0: Vai zini, ka ērģeles ir visdaudzveidīgākais mūzikas instruments pasaulē? Lai kādu mūzikas instrumentu drīkstētu saukt par ērģelēm, tam ir jābūt stabilēm, kuras skan, kad tajās iepūš gaisu. Vismazākās ērģeles sauc par portatīvu. Tu novieto uz galda vai pat tur klēpī. Ar vienu roku mūziķis spiež taustiņus, ar otru roku darbina plēšas. Klaviatūras apjoms portatīvam reti, kad pārsniedz divas oktāvas. Jau lielākas ērģeles sauc par pozitīvu. Šis nosaukums cēlies no latīņu vārda positus – novietots. Taškārt gadās redzēt latviski rakstām ērģeļ pozitīvs vai pat vēl aplamāk pozitīva ērģeles. Var jau saprast vēlmi izvairīties no vārda pozitīvs izpratnes nozīmē labs – Tomēr tas norāda vien uz zemu valodas kultūru. Tad jau jālieto arī nosaukums flīģeļklavieris, jo vārds flīģelis arhitektūrā senāk tika lietots, lai apzīmētu ēkas izvirzījumu. Tātad pozitīvs ir samērā viegli pārvietojamas ērģeles ar reti, kad vairāk par 5 līdz 7 reģistriem, vienu manuāli, chromatisku stabuļu izvietojumu ļoti kompaktu, Taustiņš atrodas tieši virs stienīša, kurš atver ventili. Šādus instrumentus izmanto kameransambļos, nereti kontino partijām orķestros klavesīna vietā, baznīcās kā kora ērģeles, salonos un mājās. Baznīcu ērģeles nereti kļūst tik lielas, Kas sākas diskusija? Vai ērģeles ir kustamais vai nekustamais priekšmets? Lai cik tas dīvaini nebūtu, šis jautājums ir ļoti aktuāls mūsdienu grāmatvedībā un visādos iepirkumos. Jāteic, ka viennozīmīgas atbildes uz šo jautājumu pagaidām vēl nav. Un kopš 19. gadsimta pastāv dalījums baznīcas ērģeles un koncerti ērģeles. Tas gan ir visai nosacīti, jo koncertu var nospēlēt uz ik viena laba instrumenta. Pietām, mūsdienu instrumentos arī baznīcās lielākoties ir iebūvētas modernas vadības sistēmas, kuras atvieglo ērģelnieka darbu. Kad sākās mēmā, kino laikmets, lielajos graznajos kino teatros, tika iebūvētas kino ērģeles. Šeit monopols piederēja amerikāņu firmai Vudlicē, kuras izgatavotie instrumenti tika uzstādīti visā pasaulē. Vudlicē ērģelēm bija jau elektropneimatiska traktūra, multipleksa sistēma. Tas nozīmē, ka vienu un to pašu stabuli izmantoja vairākos reģistros. Tas nekādā ziņā netraucēja muzicēt, jo šo instrumentu repertuārā bija kino un teātra mūzika, erģelnieki galvenokārt improvizēja. Tajos bija visdažādākie skaņu efekti kā pērkona dārdi, lapu čaboņa, vēja šalkšana un tā tālāk, lai ilustrētu mēmās filmas epizodes. Tomēr, paradoxalā kārtā, pasaules lielākās vurlics ar atrodas nevis teātrī, bet gan picērijā, Arizona. Gluži tāpat kā pasaules lielākās ērģeles, kurām ir septiņi manuāli, divas pēdāļu klaviatūras, 450 reģistri un pāri par 30 tūkstošu stabulēm. Atrodas nevis kādā gigantiskā zālē, bet lielveikalā, Filadelfijā. Nu, ko lai saka amerikāņi? Baznīcas, koncertzāles, kapličas, lielveikali un pizcerijas. Vai ir vēl kāda vieta, kur ērģeles nevar atrasties? Nē, ne, nav gan. Ja ne citādi, tad tās var aizvest ar pajūgu vai auto, uz jebkuru pagālumu, tirgus laukumu vai skvēru. Protams, es runāju par ielu ērģelēm, angliski street organ, pie mums sauktas par lejarkastēm. Varbūt kāds vēl atcerās ainu no filmas Vārnu ielas republika, kur pagalmā ienāca lejierkastnieks. Tas arī ir ērģelis. Tikai tur taustiņus nospiež nevis meistarīga ērģelnieka pirksti, bet vienkāršā rullī iedzītas nagliņas. Vai pneumatisko sistēmu darbina perforēta papīra lente? Esmu dzirdējis nostāstu, ka slavenākais Berlīnes leierkastu būvētājs Giovanni Baģigalupo Esot pārbaudījis savu instrumentu skanīgumu tādējādi, ka to spēlēt savam palīgam otrpus šprē upei. Ja visu varēja labi dzirdēt, instruments tika atzīts par labu esam un laists pārdošanā. Dažkārt šādi instrumenti sazniedz ļoti ievērojumus izmērus un to plēšu darbināšanai bija vajadzīga tvaika mašīna vai jaunākos laikos elektromotors. Atšķirībā no iepriekšējiem angliski to sauc Fairground Organ. Latviski pat grūti iztulkot šo nosaukumu, jo mūsu zemē tādi nebija pazīstami. Burtiski tas būtu tirgus laukuma ērģeles. Vakar Eiropā šādi instrumenti skanēja tirgus laukumos, tie bija neatņemami karuseļu pavadoņi. Visur, kur tauta lustējās, līdz skaņu ieraksta laikmetam skanēja šādi. Bet vēl senāk mehāniskās ērģeles iebūvēja pat pulksteņos, gan tādos, kuri stāvēja istabās, gan arī baznīcu torņos. Šādiem pulksteņiem, kuri vāciski saucas flētinūr, burtiski tulkojot flautu pulkstenis, skaņdarbus rakstīja daudzi izcili komponisti, to arī Haidens, Mozarts un Bethovens. Mūsu uzskaitījums būtu nepilnīgs, ja nepieminētu kaliopi. Tvaika ērģeles, kurš stabulēs pūta nevis gaisu, bet īstu, karstu tvaiku. Tādēļ, saprotams, ka stabulēm un veilādēm vajadzēja būt no metāla, lai tvaiks neko nesabojātu. Tvaika avots bija visparastākais tvaika katls, kurš atradās ikvienā tvaikonī. Kaut ko tādu, protams, varēja izdomāt tikai amerikāņi. Šādas ērģeles atradās uz lepnākajiem tvaikoņiem, kuri kursēja pa Mississippi upi. Iebraucot ostā, sagaidītājus apsveica nevien kuģa svilpe, bet arī vesels ērģeļa